0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det är dags för avsnitt 95 och i det här avsnittet ska du få träffa fotografen Sofie Odelberg. Sofie var ju med i den här podden redan i säsong 2 2017 i juli. Så om du blir nyfiken då på hennes resa som vi pratar en del om här i avsnittet så kan du ju gärna gå tillbaka då till det avsnittet så Får du veta lite mer bakgrund om Sofie. Men i det här avsnittet kommer vi prata mycket om dels Sofils nuläge och som fotograf och hennes framgångar där. Men också mycket om mental styrka och hur hon gör för att hitta balansen mellan jobb och återhämtning. Och mycket mer. Så jag hoppas att du sitter bekvämt eller att du kanske tar en promenad och att du i så fall kan ta ta det lugnt och eh, ta några djupa andetag och eh, luta dig tillbaka och eh, så önskar jag dig en trevlig lyssning. Nu kör vi. Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det är dags för avsnitt 94 och idag har jag med mig Sofie Odelberg. Sofie är idag en av Sveriges mest eftertraktade fotografer. Och dagligen får hon uppdrag från de största företagen såsom till exempel Olens, Stadium, Peak Performance. Och hon reser till de mest otillgängliga platser för att ta den perfekta bilden. Hon är ambassadör och partner med Hyundai och Atomic och har Söderberg Agentur som agent. Och Sofie har varit med här tidigare, det var precis i början av den här podden, juli 2017. Och sedan dess så har hon gått från klarhet till klarhet, både vad gäller sin yrkesroll och privat. Och det ska bli väldigt kul och inspirerande prata med dig idag Sofie.
1: Ja, varmt välkommen hit. Tack så jättemycket.
0: Hur kändes den här presentationen? Ska jag lägga till? vill du lägga till någonting eller var det något jag glömde?
1: Nej, nej, det det, det, det blev jättebra. Ja, <laughs> det låter alltid så. Det är alltid annorlunda att höra någon någon annan liksom förklarar en själv på något vis. Ja jag vet ju, jag har inte ett så här jättevanligt jobb kanske. Eh, men det blir ju en vardag det också. Så det är alltid spännande att höra utifrån hur någon liksom beskriver det typ man själv gör. Så det är alltid lite spännande. Ja, och utifrån, jag har ju då följt dig mm. på framförallt på Instagram
0: och lite så här, ditt arbete. Och jag blir ju så otroligt inspirerad av dig och din energi, dina bilder såklart mm. som du då ibland lägger upp på ditt konto. Men också... Vad du gör privat och sådär. Så det ska bli väldigt kul att prata om det. Och vi har ju då
1: en till gäst med oss här idag. Ja. Berätta vem det är. Min lurviga följeslagare. Min lilla hund, Swip, som är med på typ allt jag gör. Ja. Mer eller mindre. Ja, fantastiskt. Mm. Och, han är med här idag också. Han är med här också.
0: Han ligger här och myser. Och det känns alltid lite så här extra mycket värme och trygghet
1: när man har en hund i rummet tycker mm. jag. Ja, det är sjukt mysigt. Mm. Det är fantastiskt mysigt. Mm.
0: Och han är två år nu. Mm, han fyller två i veckan.
1: Helt okay. sjukt, det går väldigt fort.
0: Ja, ja bra. Okej, okay, så um, jag tänker vi ska ju komma igång här. Men eh, nu har ju du varit med, du var ju med här då 2017, det är ju några år sedan. Så hur, hur ser ditt liv ut idag, om man säger? Vad
1: gör du just nu? Hur kan en dag se ut? Oj... Um. Det är ändå ganska sjukt att det är 2017 som mm. vi gjorde det här senast. Mm. Det är ganska många år ja, sedan. Ja, det blev 18, 19, 2024
0: 20. och ett halvt år sedan ja. typ. Ja. Men det Snart hänt. fem i juli. Ja, nej,
1: men det har hänt väldigt mycket. Mm. Nej, men alltså, ja, hur en vanlig dag ser ut. Det är snarare så att det, det finns väl inte riktigt en dag som är den andra lik den, det, det är jäkligt luddigt kan man säga för jag jobbar ju med jättemycket olika typer av produktioner så ibland så jobbar man på produktion, är på sätt och arbetar, eller så är det förproduktion så då håller du på du kanske ut ute och location rekar eller flänger eller pratar med teamen eller håller på att förbereda sånt, eller så är det postproduktion att man håller på och klipper film eller att man håller på att jobba med stillbild och liknande så att det är det, superblandat är det.
0: Mm. Och, äh, har du några rutiner när <clears throat> jag tänker på hur, hur du startar dagen och avslutar dagen? Så dagarna kan ju se väldigt olika ut då. Mm. Men, men har du någonting som du tänker jo. på för att rama in det?
1: Jo, men det har jag. Framförallt när jag är mycket, mycket resa så har jag tagit med mig en, liksom en dagsrutin, små detaljer under dagen som jag gärna vill få in. Mm. Och jag startar inte varje dag, men nästan så ofta jag kan liksom. Så startar jag dagen med att köra yoga. Mm. Och då har jag, vare sig jag är i liksom väg och resor, på plåtning eller liknande. Så jag har jag har med mig min egen yogamatta. Och så har jag med mig ett, ett litet ljus som är som luktar luktar gran. Så det luktar liksom skog. Så då har jag mitt ljus där och så har jag min yogamatta. Och så vill jag gärna starta dagen på mattan och så kör jag typ mellan en, en kvart till 30 minuters uh, stretching yoga och det har blivit alltså helt underbart att starta dagen med mm. och sen skriver jag också i en bok varje morgon och varje kväll för att så här positivt reflektera inför dagen och i slutet på dagen för för att liksom det är så himla lätt i alla fall jag är en person som jag har väldigt mycket känslor och det går väldigt mycket upp och ner och jag har insett att jag mår väldigt bra av att alltså jag har alltid skrivit dagbok sedan jag var liten men det var som jag pratade med en kompis här dag när man själv skriver dagbok så är det väldigt lätt att den blir destruktiv, man pratar bara om det som är dåligt och det tunga med dem. Så det har jag lagt åt sidan helt för flera år sedan. Så att varje gång jag skriver ska det bara vara positivt. Och då har jag ramlat in på en, en bok där det redan är uppskrivna frågor varje dag som man ska besvara. Så det är snarare så här. Ja, vad ser du fram emot den här dagen? Vad, vad är, har varit din highlight den här dagen? Vad har du för reflektioner? Vad, eh, men, vad gör dig glad just Alltså massa sånt där glad just nu. Och det upplever jag gör... Jättemycket för att sätta typ en intention till varje dag. Mm. Och att sen behålla den på kvällen om man även går och lägger sig så man typ inte har tappat det. det. Det där
0: är ju verkligen typ ett recept som man brukar ta upp apropå det här att rensa på vinden men att också mm. hjälpa hjärnan att rikta in sig till det som är liksom, positivt för det, annars så blir det nästan att det kan bli automatiskt att det blir negativt ja, om man exakt. inte är om det mm. så att det där tror jag är eller det där är ju ett jättebra
1: sätt liksom, verkligen ja, och kan man komma på sig själv ibland att så här, Fan, den här dagen har inte varit någon bra och sen så bara så skriva i boken i alla fall, och sätter man sig där och öppnar boken och så tar man fram sidan som man ska skriva i och så bara, ja, men vad, vad har varit bra idag så bara, ja, men det där var ju bra sen bara, ja, men den där grejen var ju också ganska bra och den där var också bra. Så bara, fan, det var ganska många bra saker ändå den här dagen. Så bara, okej, okay, den kanske inte var så illa som jag har trott. <laughs> Eller hur? Och tänk om du inte hade liksom skrivit ja, ja. ner det. Då hade du ju kanske somnat
0: med det där, haft med dig det och vidare. Jag brukar kalla det där för bra-boken. Och det, mm. det är ju ingenting som, som jag har kommit på. Men när jag gjorde alla mina övningar för mental träning till eleverna så gick jag igenom vad, vilka är de bästa övningarna. Mm. Och just det här att skriva i typ en bra bok eller någonting- att man avslutar dagen med att skriva- vad har jag gjort? Tre saker jag gjort bra idag. Tre saker jag är tacksam för framförallt. Då. Mm. då gör det att man liksom verkligen riktar in sig. Det där brukar man säga då är liksom lektion ett- i att hålla en positiv attityd- men också för sitt självförtroende- mm. och sin självbild. Mm. För att det är så lätt att det hamnar- åt andra hållet mm. annars- så att det finns ju alltid någonting... Och det kommer från till och med någon som heter en läkare som heter Martin Seligman från början. Ja. Som började med den positiva psykologin. Mm. Och den är ganska ny i världen. Det var liksom på 90-talet först mm. som man började... Eller hur? Så ja. att det var ju innan det så var det mycket så här... Vad är problemen och hur ska man lösa problemen och sådär? Ja. Man förstod inte vikten av att vi behöver ta ansvar för att... Rikta oss liksom medvetet till det positiva. Mm. Mm. Ja, kul. Men så... Så vad skulle du säga att du jobbar med idag, bara för att komma tillbaka till vem är Sofie? För de som kanske inte känner dig.
1: Nej men jag, jag jobbar som fotograf och filmare och det, och, det, och det är ganska brett på det. Jag kommer från en retusörbakgrund så jag började där kände att jag var ganska klar med det och bestämde mig för att nej men jag vill satsa 100% på fotot och sen någonstans i det där med hur saker och ting utvecklas så... Jag, jag hatar att stagnera. Ja, då tråkas jag ut och då vill jag göra någonting annat. Mm. Så att jag behöver en liten utmaning hela tiden för att jag ska, ska sporras. Mm. Blir det för lätt så är det inget kul längre. Och hamnar man i samma julspår så då tråkas jag ut. Så att, då jag, har jag börjat hålla på med film också, vilket är jättekul. Och där finns det ju... Där kommer man nog... All, inte för att man blir klar, liksom klar med fotot heller, men, men det finns ännu mer och grotta i, i filmen, vilket är jättekul. Och, så att jag håller på att filma också, men så det är väl min så här övergripande. Och sen är det en massa extra saker på produktioner, att man är producent eller jobbar som fadd och håller ihop liksom hela tiden. Det, det är jättekul och väldigt varierande. Mm. Och du utgår från Stockholm fortfarande, ja, det är ja. det som
0: är din, liksom ditt, där du bor. Mm. Så vad är din bästa lärdom som du var här sist, 2017, fram till idag? Och idag är det då, ska säga det, vad det är för datum, apropå man lyssnar efterhand, det är den 25 mars 2022 idag. Yes,
1: ja. mm. Nej men, ja, en, man, man har ju blivit lite klokare med åren, <laughs> får man väl lugnt säga. Hur gammal är du nu? Åh oh, jag är 30 <laughs> 30. Har du fyllt eller fyller du? Nej, jag har fyllt. Ska fylla 30. (laughs) Ja, sist. Men alltså en en grej som jag i alla fall försöker jobba mot. Eller jag har flera saker som jag jobbar för och har gjort i några år nu. Som jag säger det här vill jag fortsätta göra. Delvis så när jag kommer inte ihåg exakt hur länge jag har hållt på. När du och jag hade på den senast. Men jag jag kommer från en familj där vi jobbar mycket mer individuellt. Inte så mycket lagkänsla och så vidare. Och det har jag fått lära mig genom åren. Att jobba mycket mer på på ett lite annat sätt. Och lyfta den sidan ännu mer. Vilket har varit sjukt jobbigt ibland men också jättekul. Och väldigt nyttigt, jag mår väldigt bra av det. Så det där försöker jag utveckla. Och och också om man ser till det rent rent kreativa att att inte begränsa sig själv. Utan snarare försöka jobba på ett sätt så att man kan vara så öppen kreativ som det bara, bara går. Och inte begränsa sig för att fylla någon annans önskemål av typ hur man ska vara. Och hitta en glädje och trygghet
0: i det. Just det, precis. Så begränsningarna har, kan vara annars- liksom att man vill göra något för att någon annan... Man tror ja, men att de man här filerna är... Skapar
1: eller... sig, man skapar sig inte nödvändigtvis en sann bild- men man tror att man har en sann bild av hur den andra personen... Låt oss säga att det är en kund som jag har haft eller så. Eller någon som jag har önskat- så skapar jag mig en bild av vad jag tror är sanningen- av vad den kunden... Vill ha från mig. att så här, ah, men De vill nog att de här bilderna ska se ut så här. Fast egentligen kanske jag inte faktiskt har haft en dialog med dem överhuvudtaget. Mm. Så då kanske jag har till exempel då fotat på ett sätt som jag egentligen inte vill göra. Men jag gör det för att jag tror att det är det de vill ha. Just det. Och det är liksom, rent utvecklingsmässigt så är det supertråkigt. Då händer ju ingenting. Så det har jag jag och jobbar fortfarande väldigt mycket med att sudda bort. Att hela tiden vara öppen och att mina idéer eller nytänkande saker inte ska vara negativa. Utan jag ska våga göra det där som också kan vara lite läskigt. Just det. För att just skapa möjlighet för hjärnan att arbeta så positivt och effektivt som det bara går. Har du upplevt för när vi såg sist hade du börjat med yogan då? Nej,
0: det hade jag inte. Det är också Märker ja. du att den typen av träning att börja dagen på det sättet har hjälpt vad ska man säga din kreativitet
1: eller ditt lugn eller ditt... Ja, snarare lugnet för att mm. jag, jag vet, eller när vi hade haft podden så då hade jag något in i väggen eller så hade jag gjorde jag det strax efter att vi hade haft podden och det har varit en jättelång väg tillbaka mm. nu är det väl, ja men det är väl typ fyra år sedan som jag smackade in och det är fortfarande vissa saker som jag jag kämpar med för att liksom komma tillbaka med så, mm. så märker man små, små grejer hela tiden som bara, oh, titt, wow jag lyckades göra det här nu eller jag hade energi att göra det här det där brukar vara jättejobbigt fortfarande eller typ, jag tappade jättemycket ord efter att jag gick in i väggen och jag har inte kunnat skriva så jag, förut så hade jag väldigt lätt att hitta hur jag skulle formulera mig och ganska målande språk och det var bara enkelt, det var bara flöt av sig själv och plötsligt satt jag med en penna i handen och bara, alltså jag kan inte skriva överhuvudtaget jag, bara, mm. jag vet inte ens vad jag ska säga jag kommer inte fram till någonting och även när jag skulle formulera mig till andra så blev det samma sak Men så yogan jag började inte med yogan för att det skulle bli liksom en sak på något vis i ro eller skapa ro, utan det var faktiskt rent eh, fysiskt. Jag, 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 jag blev intresserad till det. Jag har försökt hålla på med yoga tidigare, men liksom inte hittat riktigt min vinkel på det. Jag tyckte det var faktiskt skittråkigt. Det var, jag, jag, jag tyckte det var slöseri med träningstid och sitta och göra yoga. Jag fattade inte grejen, men jag visste att jag behövde bli mer rörlig. Och sjukt lång historia kort så um, blev jag introducerad på ett nytt sätt till yoga via en kompis. Jag var hemma hos henne mellan två plåtningar i Schweiz och, och hon kör yoga varenda dag. Eh, så hon tvingade med mig, då körde vi yoga hemma liksom, bara hon och jag. Så hon körde ett, ett pass, oss två. Och så var det bara 20 minuter och jag bara, herregud hur ska det här gå? Och sen mm. efter de 20 minuterna så bara... Eh. Det här, det här var faktiskt ganska trevligt. Och så visade hon mig en, en YouTube-serie som hon hade börjat följa när hon hittade yoga. Och då, då är det så här 30-dagars utmaning typ med att köra yoga. Och så tänkte jag, Åh, vad fan, ju testa. Och sen så började jag tycka att det där var ganska trevligt. Och sen liksom började jag hitta till yogan och sen smällde corona till. Och så var jag och min sambo i Verbjer och jag jobbade och ja, vi fick såklart corona så vi kom hem till Sverige och hamnade i karantän och det här var tok tidigt, alltså. det här var i mars 2020 mm. och då, vi fick inte gå ut överhuvudtaget så vi var instängda mm. i lägenheten i fyra veckor. Och vi var sjuka men vi ville liksom inte dödssjuka. Det gick väldigt mycket upp och ner ena dagen så var båda ganska sänkta. Och nästa dag så bara, nu är jag frisk. Och sen tredje dagen så bara, jag kan inte andas igen. Mm. Så det slutade med att vi var instängda. Vi gick, faktiskt, vi gick inte ut en enda gång på fyra nej. veckor på 60 kvadrat. Så det var, det var väldigt spännande. Men för att överleva den där tiden så, ja vad ska jag göra? Jag bara, nej jag kan lika gärna bli rörlig nu. Så då satt jag och gjorde yoga fyra timmar om dagen. Helt fantastiskt. Ja, det var...
0: Vad coronan ändå kunde ha kunde
1: ja, ja, ja. ge, liksom. Att, ja, det var ja. det här att man blir tvingad att pausa ja. och typ vara lugn där. Ja, exakt. Jag hade inga jobb. Jag kunde inte göra någonting. Jag bara skulle, vi ska ju bara sitta och vänta på att bli friska för att man inte tappar förståndet helt, liksom. Så ja. bara, nej, men det kör jag då. Och det var... Det sjuka var där jag bara var i helvetet. Alltså, då hade jag liksom inte rört mig på fyra veckor. Och innan dess så hade jag ett brutet revben för jag hade kraschat på skidor. Så jag hade liksom en ganska lång period när jag inte kunde träna ordentligt överhuvudtaget. Och sen då rakt in i coronan. Och jag bara åh herregud, jag ba, hur risig form kommer jag vara i när jag kommer ut härifrån? Mm. Och det sjuka var att när jag kom till gymmet första gången så vad fan, det här känns ganska bra. Och jag bara, men jag kör benpass. Och så började jag lägga på lite vikt och bara Nej, fan, jag lägger på lite till så bara ska jag våga ta mina vanliga vikter, liksom? och så gjorde jag det. Så körde jag 100, 100 kilo benböj liksom, direkt efter corona när vi väl kom ut och jag fick inte ens träningsverk Jag bara hur? För jag trodde innan dess så jag bara det är inte träning. Det är bara värdelöst tid. Liksom. Och jag, bara, jag var, helt chockad efter att jag bara, eh, det här, det här, det här ska det inte gå. Alltså du ska inte kunna vara borta så här länge från träningen. Och komma tillbaka och köra hundra i BMW och inte ha träningsverk. Jag fattade ingenting. Och det var sjukt nyttigt. Fantastiskt. Och det är ju det där som ofta är. Den där resan som du berättade. Det
0: är som att man först då kanske inte känner att det ger så mycket. För ja. att man är ung och man vill ha mer den här fysiska liksom träningen. Ja, men precis framförallt när nu är van att ta så här. Träning är att lyfta tungt. Ja, och att man ska, bli, att man ska bli trött. trött precis. Ja, och då helt plötsligt så förstår man då, och som tur var att du, kunde ha mö- att du mötte yogan innan coronan. Mm. Men sen är det just att syresättningen blir så bra när du jobbar med rörligheten och, och även med andningen. Mm. Så att musklerna får trend. Vet, jag har en rosenterapeft som jag har gått till i många, många år, Gunboll. Mm. Um, fantastisk. Alla ni som lyssnar och behöver ha en bra massör som också är lite skälsligt, liksom inriktad på, um, i alla fall chakrasystemet och så, i alla fall hon är ju vältränad. Mm. Och hon, hon har ju aldrig hållit på med någonting förutom just yoga. Och då är det till och med medicinsk yoga. Mm. Som är väldigt eh, lugn. Man gör nästan ingenting. Man sitter och
1: rör sig lite grann. Och,
0: ja. Så att det är ju otroligt bra kombination om inte annat. Till ja och
1: så, men det har varit helt, Ja men exakt. Och så med alla för det blir så när jag är på resa så då går det ju inte att träna på samma sätt och då är det så häftigt att bara, men jag kör mitt 30 minuters morgon yogapass mm. och det, jag vet att det där mm. kommer ge mig jättemycket mm. om det nu är det som man liksom är ute efter med yogan men, men jag har, det var, för mig var det jättenyttigt jag har lagt om min träning helt efter det där det är jättehäftigt mm. Vi ska komma tillbaka
0: lite till det här med stress och så. Men jag tänkte, för att bara koppla på det här med din, din roll som fotograf igen, så tänker jag, har, vilket har varit ditt största eller bästa liksom, uppdrag hittills?
1: Oj. Vågar du säga det? <laughs> eller har du något som du kan tänka på? Alltså helt ärligt, det är typ den svåraste frågan, för att det finns så många olika variabler i olika jobb sen är frågan man kan vad är definitionen men det, är så här, det största jobbet är det att det är mest inkomst eller är det liksom störst produktion eller så här, det, det är så himla olika, så jag kan faktiskt inte säga det riktigt mm. därför att uh, i, ibland kan det ha varit uh, om jag hade en produktion för ett år sedan som som så här, jag kommer aldrig glömma den produktionen, jag var så jävla stolt efteråt det är första gången som jag kommer till ett läge där jag <coughs> har frågat mig själv, jag bara shit jag vet inte om jag fixar det här för att vädret var totalt emot oss. Alltså, det var, vi skulle plåta skidor och lite lifestyle liksom, kring skidor. Och jag tyckte att jag hade tagit i med att ha fem dagar på plats. Och att ha två och en halv dagars väderdag. Men det, det, var, det var tokstorm. Alltså, det blåste 25-30 sekundmeter varenda dag. Och det snöregnade i sidled. Och det var bara... Jag bara jag, det var en sån sjuk upplevelse att... Bara, ja, det här är utanför vad jag själv kan påverka. Men det måste väl fan gå i alla fall. Jag bara, hur så stod jag stod på fältet och skrek jobba med, jobba inte mot mig ja, Det <laughs> till hela tiden. Jag ja. gick fixa det här och så egentligen stod jag typ bakom en gran och grät för att jag inte visste hur jag skulle lösa det. Men jag ville liksom inte, jag ville verkligen inte, för det har aldrig hänt. Jag har aldrig behövt säga till en kund att man men vi fixar inte det här. Jag har aldrig missat på någon sån grej. Men det... När jag tog upp kameran, det var, det var så dåligt väder vädret. Jag kunde inte ens titta in i kamera, linsen på kamerahuset. För att man såg ingenting. Allt var igenimmat och det kom snö på linsen så att det gick inte att se någonting överhuvudtaget. Och det, jag, när jag kom hem, jag, bara, jag, så, jag visste inte ens vilka bilder jag hade fått. För det fan, jag kunde inte ens stå och scrolla igenom det för det var så dåligt väder jag bara, det, det blir vad det blir. Och så sjukt nog så har jag några av mina absoluta favoritbilder från mm. den dagen. Och, och, så här, och själva slutprodukten blev helt fantastisk och jag är skitnöjd och jag är också jättenöjd över liksom hur jag själv löste situationen och vad jag fick för feedback från alla på sätt i efterhand. Det var ingen som märkte hur, hur totalt förstörd jag var för att jag var så orolig för allting. Men, och alla hade ändå haft sjukt kul och, men det är snarare så att jag minns produktionen på det sättet. Ja, jag tror jag såg det där på, du lade upp någonting där <laughs> Man tänkte
0: liksom, hur får man bilder i den där stormen? Ja, det, det är en bra fråga. Men där är det ju din mentala styrka som, jag vet att vi pratade om det i förra eh, podden, att du ändå rätt tidigt har varit liksom medveten om det här med vikten av att mm. Av mental träning och liksom hur man stärker sig mentalt. Så när man, Det är ju först när man hamnar i såna där riktigt tuffa situationer mm. som det visar sig vad, eh, vad jag har för något inom mig. Mm. Så du vet, Nivisi brukar säga så här: You don't sink, you don't rise to the occasion, you sink to the level of your training. Mm. Och det, det är just i det där läget då som det där brukar kunna mm. visa sig. Mm. Så att du har ju då förmågan att hålla dig optimistisk och ja. stark. även U- med de tuffaste. i alla fall. <laughs> och sen i efterhand då liksom, herregud vad hände? Men ja. att när du var där så kunde du liksom verkligen hantera ja. det. Det är fantastiskt. Är det lätt att få jobb som fotograf och filmare idag? Jag tänker på just nu efter liksom pandemin. Har det blivit någon skillnad för dig? Har du märkt att det
1: har rullat på? Nej, nej men för, för mig har det rullat Så Det har absolut inte rullat på för alla. Nej. Det, är, alltså, det är fortfarande en jättetuff bransch med... Med, med jättehög konkurrens mm. för mig har det gått jättebra först under pandemin så var det fruktansvärt då var jag förbokad lite drygt ett halvår i förväg och så på en dag så försvann allt och det var ju inkomst som man hade räknat med och liksom, det var ju nej, det var fruktansvärt var det. och så visste man ju inte så här, när kommer det här komma igång igen liksom, när, när har jag inkomst igen det var, det var riktigt onajs var mm. det men eh, det sen efter corona så är det alltså jag sen är det, så, det är väldigt svårt att säga var det, är det kommer ifrån om det är en push från corona vilket jag i och för sig kanske också tror att det är det generellt för branschen för att det finns mycket jobb och företag vill göra saker för de har typ sparat budgetar därifrån och det eh, de är peppade på att få fart på sin egen eh, egen ekonomi och därför satsar de också på marknadsföringen för att få fart på liksom hela maskineriet. Så, men, så att det, jag har haft jobb hela tiden. Eh, liksom, är det välkommen? Ja, jätte, jätte, mm. Och det har varit riktigt, riktigt mycket också. Så det, det var jättekul. Eh, men alla har ju inte haft det så. Mm.
0: Så vad har du för eh, drömmar och mål nu? Du har ju nått väldigt långt och du är ju bara 30. superungt. Uh, och jag vet att vi pratade sist om just det här, att när man når ett mål så vill man liksom, vad, vad gör man då och så vidare? Hur, hur, känns, hur har du flyttat fram? Vad har du för mål och drömmar nu som du vill dela? Ja. Alltså, tänker du lika mycket på mål och sådär som du gjorde tidigare? Vart du vill. Och...
1: Ja, ja inte, inte. Alltså, ja, det gör jag. Men på ett annat sätt. Ja, då var det ju fortfarande att jag visste på något vis på vilken nivå jag ville landa i mitt foto att det var, det var så jag jobbade så jävla hårt för att liksom landa där och just typ att så här kommer en kris så här som corona var att bara är man fortfarande aktuell efteråt har man fortfarande sina kunder som man hade då finns de kvar och så vidare har man liksom byggt upp en tillräckligt stark relation så att det finns kvar um, och jätteroligt jag upplever ju att jag har nått i alla fall det första steget i det där så att det finns ju fortfarande ett mål att liksom bli ännu mer, ännu mer etablerad, ännu mer liksom eftertraktad och, och sådär. Men det men också att hitta liksom ännu mer, för att jag vet när vi sågs förra gången så då hade jag inte alls samma balans, alltså jag hade, jag hade ändå kommit en bit men jag hade liksom inte samma balans mellan jobb och vardag och familj till exempel, som jag har idag jag tror då jag min sambo har varit tillsammans i, i fem år nu eh, och det har ju hänt liksom jättemycket i hur, hur jag värdesätter den tiden gentemot tidigare jag var väldigt, <går> väldigt individualist innan eh, och det är klart att jag har en det fortfarande men jag försöker fortfarande jobba bort det eh, men att våga prioritera liksom sin lediga tid ytterligare, så till exempel är jag iväg på ja, men till exempel nu nu har det varit super, super extremt, och det här är inte egentligen så som jag kanske vill jobba <coughs> men nu har jag hittat ett sätt att hantera det också, men till exempel nu har jag jobbat sex veckor i rad utan ledigt, mm. så att gårdagen så, och i helgen så hade jag nu ska vi se, fick jag båda dagarna ledigt, jag tror det eller det var, bara var en, men jag har i alla fall fått ett par lediga dagar, men det, jag, jag får jobba så här mycket, men jag måste planera in ledetid efteråt. Och mm. inte en dag, utan liksom ordentlig tid efteråt. Uh, så att jag, jag ser ju hela situationen på ett annat sätt och har en annan önskan att liksom jobba långsiktigt. Jag har, ingen, jag har ingen lust att jobba ihjäl mig för någon annan skull. Jag jobbar gärna och jag, jag gillar att jobba. Jag jobbar gärna, men jag tänker inte. Ha i hel med själv på vägen för att jag redan gjort det. Och det är jag toklass på. Det, det finns liksom ingen, ingen, inget syfte, och livet är mer än att bara jobba, även om man tycker om sitt jobb. Och det är just när man är en driven person som har hittat också ett yrke som man
0: verkligen gillar, och så är det ju så lätt att bli utbränd. Mm. För att när man är ung, man lär sig på vägen på något sätt mm. vad sina gränser går. Oftast behöver man kanske bli utmattad eller utbränd ibland. För att liksom lära sig utav det. Och ibland måste man bli utbränd två gånger för att lära sig. Men det är ju jobbigt när det händer. Men vad tycker du att du liksom... Om man tänker, vad var det som gjorde tror du att du gick in i
1: väggen då? Alltså delvis var det ju att aldrig säga nej. För att jag inte ville missa ett tillfälle, en plåtning. Eller vad det nu kunde vara som kunde hjälpa min karriär framåt för det är ju verkligen så här är du egen så jobbar inte du så kommer inte någon annan jobba heller det det är en sporre likväl som det är ett stresspåslag men att våga landa ännu mer i en trygghet i det och, och våga tro att så här, ja, men, det kommer ett till jobb. Mm. Tillit. Ja, men tillit mm. till processen på något mm, vis. Just det. Och det, det är fortfarande min. Det jag, jag, jag tycker att det är skitjobbigt. För att, och det är väl kanske en sak som så här, det är väl det som gör att man är driven också, att det händer saker kring. För att det, jag vill att det händer saker kring mig. Och gör inte det så blir jag stressad. Just det. Men jag är bättre på att hantera det idag. Jag har inte, jag har inte nått i, i målen, Men jag har hittat liksom ett sätt att, att hålla ihop. Så även om jag jobbar mycket. Att jag alltid har med mig att... Okej, okay, nu måste jag vara ledig. Ja, och och ibland, ibland får jag dra ut... Typ som förra våren så var det... Eh, jag, var, jag var helt förstörd. För jag bara... Nu, jag, nu, nu måste jag få ledigt. Det går inte. Um, då, då, drog jag, då tog jag med mig min sambo och en kompis och så drog vi upp till riksgränsen, tog med oss ett tält, gick ut mellan bergen, drog upp tältet och byggde basecamp och så var vi där utan täckning en vecka. Mm. Och det var helt magiskt. Det är helt fantastiskt att du
0: gör sådana grejer. För då blir det just att du har naturen så... Ja, men att men den lätt ger mig jättemycket. Och, ja, och att ja. du kan vara i naturen, att du kan göra en sån grej. Känner mm. du bekväm med det. Ja. För det är ju naturen och det där med att plugga ur är ju vår bästa återhämtning, tror jag. Där mm. man liksom
1: inte blir störd. Man kan inte bli störd och naturen och har Och jag en läkande. kan inte, och framförallt det där blev ju också att <clears throat> nu... Kommer in något skitstort jobb nu så kan du inte göra någonting i alla fall. Nej, just det. Du, ingen kan nå det. Du behöver inte ens veta att det här sker. Nej. Du behöver inte veta vad det är du potentiellt förlorar. Eller liksom, um, så det är ibland så behöver jag så här. Jag behöver typ komma till en plats där det inte finns uh, mottagning så att jag inte försöker göra mig tillgänglig i alla fall. Just det. Um, så, så så är det. Men mm. den, det var vad jag behövde då. Och mm. det var helt fantastiskt.
0: Jag tror många känner igen sig så mycket i det. Först svårt att säga nej, speciellt mm. om man är egen. Um, men även andra, det kan vara i sitt privatliv också. Man Jaja. säger ja för mycket. Och så missar man återhämtning. Så mm. de, när man blir <coughs> utbränd eller, eller utmattad så är det för att man har kört för hårt. Det är inte säkert att man har gjort all, något
1: fel. Man har bara kört för mycket. Man har glömt bort mm. återhämtningen. Så att det jag att så att tror kunnat... jag inte, man, man lär sig alltså, så här... Det, var faktiskt, det, var, det är faktiskt tack vare min sambo som jag har lärt mig hur jag ska tänka. För han bara, så här gör vi på mitt jobb. Jobbar jag, så, jag får jobba så här mycket och vara borta så här mycket. Men vi får alltid komtid. Um, så han får jättemycket komtid för att han jobbar mycket. Och han bara, så, nu har jag ditt kollektivavtal här. Så kommer han hem och liksom bara, så, det här ska du ge till din egen chef. Jag bara, det är jag. Just det. <laughs> och så får du prata. Så att, det är faktiskt han som har lärt mig hur jag ska jobba med det på det sättet. Så att han tog hur han har det på sitt jobb till ah. mig. Och jag bara, okej, okay, det här är ändå ganska rimligt. Jag bara, åh, oh, vad trevligt kan jag få så här mycket ledigt. <laughs> det är ju fantastiskt att man ah. liksom
0: låtsas att man är på ett riktigt ja, företag ja. med kollektivavtal. Ja.
1: Det är ju jättebra ju. Ja, Grimt. ja alltså det, var, det gjorde jätte, jättestor skillnad ja. Så um, jag eh, hade
0: med Stig Viklund här. Han är mentalt tränare alltså, så, utan...
1: min idol. Alltså det här, Stig Viklund. Alltså jag har lyssnat på alla hans poddar Viklund Olsson. Skrivit ner allt. Nej ja, men
0: du är ju grym.
1: Alltså... Han var ju här i så... två avsnitt. Han var ju hemma så att jag hade på Zoom
0: men ja. Vi, han har ju den här positiva kicken. Så heter typ jag, livets företag. underbaraste människa. Ja. <laughs> jag Underbart. älskar honom. Nu hör du det här vad mm. <laughs> oh, ja, så han jobbar, ju, då vet ju du, han jobbar ju med väldigt oh, många. Och, och just nu så, jo, men så var jag här. Och så pratade jag mycket om det här med att det är så viktigt att bli bekväm i det obekväma. Mm. Och då tänkte jag faktiskt på dig. Mm. det känns som att du gör väldigt mycket saker som är obekvämt. Ja. Alltså, både det här med att vara i stormen, att du automatiskt i ditt jobb ta, får uppdrag. Där du liksom, jag såg dig klättra. Du vet, att du skulle fota på någon klättring. Och så är du liksom i väldigt så här spännande, obe, otillgängliga miljöer. Men också i stadsmiljöer, där det är väldigt mm. störigt och allting. Och så skulle du liksom vara där mm. och ändå hitta lugnet i det där och hitta den där perfekta bilden. Mm. Men upplever du att du, tänker du på det medvetet att du gör, för nej. det är ju utveckling och det är ju det som
1: gör oss mentalt starka också. Alltså, nej, de där grejerna är, är på det sättet inte en, en utmaning så riktigt, jag vet inte, jag, jag vet inte fan om jag har just känt att det har varit det svåra i, så att det är det som jag har varit typ trygg i, mm. min mitt svåra ligger någon annanstans. Mm. Vad är det då som skulle vara obekvämt för dig? Om du skulle göra,
0: börja känna dig bekväm i det obekväma. Vad skulle det vara det här obekväma
1: för dig? Det är en sjukt bra fråga. Men det måste jag typ fundera på. Men jag, jag, jag har ju andra situationer. Jag tror att alltså I jobbet känner jag inte att jag har det på det sättet. Um, för att jag känner. Alltså just när jag kommer till så här prestation. Så är inte mitt problem. Där att hitta. Självförtroende eller trygghet. Jag, jag är ganska. Jag känner mig väldigt trygg. I vad jag själv kan prestera. Och jag tror också att det här är jättespännande. Tycker jag. För att det här upplever jag. Framförallt hos tjejer. Är så sjukt ovanligt. För när jag pratar med tjejkompisar. Eller vad det nu kan vara. Allt ifrån att nej men, typ om man går och tränar på gymmet tillsammans. Så jag bara, ah, men vi, vi, och jättemånga kompisar som säger- ah, kan inte vi träna ihop? Jag tycker det är skitkul. Så jag bara, men det är klart vi kan göra det. Men den röda tråden hos alla tjejer är- nej men inte ska väl jag- oh, jag klarar nog inte den där vikten. Nej, men jag, vill, jag vågar Nej men nej, jag gör inte det. Jag bara, men du kan väl, vad är det värsta som kommer att hända? Att du inte orkar lyfta det? Jag bara, ja men då tar vi av. Men du håller ju alltid på safe-sidan om- om det istället för att inte ta dig själv så liksom dödsseriöst- och ha lite kul på vägen, mm. typ. Och har du lite tur så kommer du gå därifrån och bara- shit, jag kunde ta mer än vad jag fixade. Av någon, ja, det är så en här, här, barndomsgrej. Eh, men jag har alltid varit väldigt trygg i min egen prestation. Jag, jag vet vart jag har mig själv, jag vet vad jag pallar. Och jag är snarare sjukt spårad på så här- åh, kan jag göra ännu mer? Mm. In, inte att det skrämmer så mycket- jag tror snarare att det är alltså, privata, Sofie, som jag har mycket fler sådana situationer. Så jobbrelaterat så är jag väldigt Nej men Precis, trygg. Så precis så man brukar prata om det här med förmågan
0: att kunna skilja på prestation och person. Mm. Så när man har, är van att prestera och klara mm. av, då stärker man ju självförtroendet väldigt mycket. Mm. Att du vet att du klarar modet till att våga prova nya saker och så. Mm. Och så har man självkänslan. Mm. Den här, du vet, delen som säger att man duger som man är även om man inte skulle prestera. Om man typ aldrig mer någonsin skulle, för i min del då, i mitt fall, aldrig någonsin kunna spela golf igen. Mm. Eller aldrig någonsin kunna ta ett foto igen. Vem är man då liksom ja. bakom all den där prestationen? Ja. Och och då är frågan, hur gör du för att... För där har ju du utvecklats väldigt mycket. Och där tror jag när man blir utbränd och får en ett slags bakslag fast ändå en utvecklingsmöjlighet. En förmåga att kanske få ihop det där så att man kan skilja på det. Men hur upplever du det? Att kunna skilja på dig som person och prestation. Hur gör man för att börja skilja på
1: prestation och sin person? Generellt vet jag inte riktigt svaret på det så men jag tror alltså skulle delvis här för mig, om vi just om träning, för mig är träningen ohyggligt viktig, den betyder så fruktansvärt mycket för mig både fysiskt och psykiskt men för mig är det inte heller en, en självklarhet att jag kan göra det jag gör för att jag har jag har precis fått reda på att jag har en väldigt svårt missbildad rygg som har sv- fått förklaring på varför jag alltid har ont i ryggen och jag har opererat höft och jag drar på mig skador på grund av hur min rygg ser ut och, och istället för att så här, istället för att tänka negativt enbart kring det för det är klart att det är ett skitjobbigt besked så är det snarare så här hur i helskotta har jag lyckats göra alla saker och gör de sakerna jag gör trots att min ryggslutning gör? Shit, tänk om inte jag hade tränat. Mm. Vad sjutton hade jag gjort då? Alltså jag hade inte kunnat stå upp. Jag, bara, jag har så ont som jag har idag. Jag går runt med smärta absolut hela tiden. Men jag kan ändå göra de här grejerna som jag gör. Och ditt jobb också med de tunga
0: kameror och allting. Ja,
1: ja, ja. ja men visst. Och så det är snarare, jag tror att det, delvis tror jag att jag har en, en kombination av att så här, prestationen, ja den är klart den är viktig för mig. Men allt jag gör är ju inte till exempel idrottsrelaterat. Jag har ju till exempel allt det kreativa. Och jag tror att det är snarare en trygghet i att jag vet att jag kan få saker att ske kring mig. Även typ när en läkare har sagt, du kommer aldrig kunna springa igen. Och sen springer jag ett mm. ultramara. Mm. Det, det var ju typ för att jag sprang det i somras och då för några år sedan när jag opererade höften så sa läkaren att Nej, men du, du kommer nog aldrig kunna springa igen och sen har jag jag köpte inte den förklaringen därför jag tyckte att det var en easy way out för dem um, och grottade i det där själv och har jobbat varenda gång jag går och tränar så är det liksom det måste vara träning hållbart du måste ta hand om kroppen ge den förutsättningar att prestera sitt bästa och sen gäller det att förstå vad som är sitt bästa. Och mm. vara öppen för det. Och jag tänker inte gå till gymmet och pr- alltså, prygla mig själv för att nå någonting. Att liksom inte lyssna på det där eller inte lyssna på det här. Utan f- hela tiden försöka se typ en lösning i det. Okej, okay, det där funkar inte. Istället för att gråta över det så bara, om man kan göra istället. Um, <kling> så det... Jag tror att om träningen skulle försvinna av något skäl eller något annat prestationsmässigt så tror jag ändå att jag har en trygghet i att jag vet att jag skulle kunna komma på ett sätt att lösa det så att jag hittar något annat jag tycker är mm. kul. Eller, eller så.
0: Och det är ju, och när du har skrivit i din dagbok som du sen började rikta in till att vara skriva ner positiva saker, har det för det låter ju som att du är en mentalt stark person liksom från grunden du har ju haft väldigt mycket med dig och, och, och lärt dig väldigt mycket och tagit till dig lärdomar på vägen mm. men jag tycker att det har förstärkt din möjlighet att se möjligheter istället för, apropå hur du hanterar motgångar tänker jag
1: Nej, det vet jag inte om det skulle vara från början jag, jag tror jag har fått med mig väldigt mycket i uppväxten i att tro på mig själv på ett sätt som är ganska ovanligt och som har varit positivt men också negativt för att jag kanske har, andra kanske har upplevt mig oskön för att jag inte vet, jag har varit lite för självsäker eller på vissa saker men jag precis som alla andra är ju, jag är en väldigt mjuk person egentligen mm. eller jag har en sån sida så det är snarare så att jag har lärt mig att definiera vilka delar jag behöver jobba på Just det. och inte för förut var det bara det där som existerade. Och det andra var så här det är väl lugnt eller så här bryr mig inte så mycket om det där så när jag upptittar så här shit jag behöver ju jobba på de här biten också och så bara okej okay. får vi väl göra det med men det är snarare att jag har upplevt att jag har verkligen sett att jag har två sidor en sida som är väldigt väldigt trygg och på något vis jättestark och sen den andra sidan som, som inte är lika lika självsäker och trygg och egentligen ganska liten och, och som behöver få lite, lite kärlek där mm. också
0: så fin medvetenhet du har om det där, för det är ju det som är så coolt när, när de där börjar liksom växa samman, mm. för det är då du blir vad ska man säga, stark på riktigt, alltså du får ja, den, här ja. styrkan, den här inre styrkan, det här inre välmåendet, mm. samtidigt som du kan fortsätta blomstra och kanske nå ännu längre förmodligen för att mm. du får en trygghet inom dig, att du lär känna dig själv, får den här självkännedomen. Mm. Det tror jag är fantastiskt. Och det är liksom verkligen riktig mental styrka att våga också se sina
1: mm. vad ska man säga vart man är sårbar. Ja men exakt och våga våga vara öppen för till exempel mm. om man får feedback från andra som inte är så kul att höra kanske och inte stänga den dörren utan säga okej, okay, de kanske har en det kanske finns ett syfte med att jag får höra det här. Ja. Det här kanske är någonting jag behöver jobba på till exempel och snarare se en möjlighet att så här jag vill aldrig sluta vara öppen för det även när jag blir gammal när man, om man, jämför, man alla har väl säkert någon, någon släkting som absolut inte går att prata med på olika sätt och vissa dörrar bara är helt stängda jag vill inte bli den personen jag vill, om jag liksom skulle skaffa familj eller ha allt från barnbarn till andra släktingar och vänner mm. och det skulle hända någonting om man inte är en öppen person som är öppen för liksom feedback, fan tråkigt att sluta utvecklas vid en viss ålder och bara så här, nu är jag gammal jag vet allt, till exempel mm. det låter inte alls särskilt spännande eller kul Nej, men att fortsätta vara öppen vilken fin, ja. apropå målbilder ja,
0: jo, <laughs> det är exakt. fantastiskt, apropå att man, man skiftar ofta sina, det blir mer livsvärden, för det pratar ja. Stig också väldigt mycket om, liksom att Eftersom i den mentala träningen så är, i början och, och även fortfarande så kan jag vara noga med att man jobbar liksom först med avspänningsträning, sen kommer självbildsträning, sen när det är målbildsträning så har man det mm. som en liten grund. Sådär. Men ofta när jag pratar med äldre mentala tränare som har jobbat väldigt länge, då, kan de, då det, blir man ju lite mer flexibel i det där. Mm. Men just det, han brukar, istället för att prata om mål så mycket så, så pratar de om livsvärden. Ja. Att man får ju sina livsvärden och de blir ju tydligare ju liksom, mer man tänker. eller ju mer man vill utvecklas kan man säga, men också ju äldre man blir. Mm. att Apropå vad som är det viktigaste, det blir ju de högsta målen, om man säger. De här ja. som man aldrig når, men som man alltid vill till exempel att vara öppen ja, men när man är gammal. Man hela tiden sträva efter. Liksom. Ja, man behöver inte
1: nå ett, ett slutmål där, men den ska hela tiden finnas som en liten, en liten fluga på väggen, eller men, ja. men...
0: Vad är dina livsvärden, vet du det? Oj. <laughs> en var ju då, till exempel att vara en öppen person. Det låter ju som en typ ett sånt... Eh, Mm, men vad skulle ja. det vara mer som är din livsvärden?
1: Oj. Vad skulle det kunna vara?
0: Har du något exempel? Till exempel så, jag brukar nämna mina. då. Det är ja. ju, som jag har länge, men det är ju att vara närvarande. Och mm. i mitt fall, för jag har ju barn då, så närvarande mamma. Mm. Sen har jag stark och lugn kropp. Mm. Att den ska vara lugn men också stark. Mm. Och sen att jag vill driva en värdefull verksamhet. Så där man mm. liksom ut, hjälper andra att utvecklas. Ja. Så det är liksom en jobb. En mm. kroppen, en hälsan, en relationer? Uh... Oh, Gud, det var en otroligt bra fråga. Den där, den där är en sån som, som kan vara så himla bra. Att sätta sig ner och bara, vad
1: är ja. det? För du vet det förmodligen innan Ja, ja exakt. Dig. Det är bara att man, man inte har satt ord på det. Nej. Så att det är ju en känsla man har i kroppen. Men ja. man har inte nödvändigtvis satt en beskrivning på den. Nej men måste du fundera lite Den på. får du fundera på. Ja. Men, och så hade jag en,
0: en fråga som faktiskt står här. Vi är ju hos de som redigerar och producerar min podd. Eh, Casting by Smile. Och på toaletten här så står det så här. Vad skulle du göra om du inte var rädd? Men inte var rädd? Jag tror inte du är så rädd. Alla, men om man tänkt, har
1: saker man är rädd men för. Men
0: någonting som du... Jo. Vad
1: skulle det vara? Jo, men min rädsla är ju... Alltså... Om jag inte var rädd... Mm. Då skulle jag ta långledigt och göra någonting helt annat. Bara för att ha en paus. Och bara så här. För jag tror att man behöver det. Mm. En, en paus från allt man gör bara för att få en annan, liksom ett annat perspektiv. Och så kanske man kommer på något briljant som man antingen tar med sig till det man redan gör. Eller så bara, bara eh jag ska göra någonting helt annat i livet. Mm. Men hade jag, hade jag inte varit rädd så hade jag gjort det. Ja, ah, fantastiskt. Så om mm. jag gav dig obegränsat med pengar just nu ja. <laughs> så,
0: så <laughs> går du ut från det här rummet nu, Sofie. Ja. Och så finns det... Du behöver
1: aldrig bry dig om pengar. Då hade jag börjat med att ta ledigt. Och f- ordentligt. Och sen vet jag att jag hade tråkats ut på en gång. När jag hade, fått en, en, när jag, när jag hade boostat på den energin jag hade behövt. Då, då hade jag hittat på... Jag, jag vet att jag är jätte... Alltså jag, sn- jag älskar att snickra. Jag tycker att det är svinkul. Så jag har sagt det ganska länge. Okej, okay, hade jag inte varit fotograf, vad hade jag gjort då? Så bara, ja, men jag hade, då hade jag testat utbilda mig till möbelsnickare. Mm. Det hade jag tyckt varit skitkul. Det låter kul. fantastiskt. Ja. Det är också
0: kreativt. För det, ja. det brukar oftast vara så när, när man hittar alltså, alla yrken. Det finns ju många olika saker som är samma typ av... Alltså, att man använder
1: sina gåvor, ja. fast på kanske lite olika sätt- mm. Det finns tusen saker jag hade velat testa, mm. mycket, mycket testa för att så här, bara, alltså gud, jag, jag kan testa vad jag vill. Kanske man hade testat det ett tag, sen bara okej okay, ska jag göra någon, från det var skitkul och bara se om, jag hade, om kroppen hade hållit för någon form av så här, elitsatsning på, whatever det skulle kunna vara. Det hade varit också askul mm. Och inte behöva bry sig om inkomst och bara vad är roligt. Och sen att alltifrån bara, ah, men kan jag göra någonting ideellt så jag inte heller bry mig om inkomst. Just bara någonting som, som gör något för någon annan. Mm. Det hade också varit jättehäftigt. Um, på riktigt liksom. Mm. Jag försöker, alltså det är någonting som jag ändå har med mig i jobbet. Att så här, för jag jobbar ju ändå i en vi, väldigt, på det sättet, ytlig bransch. Um, och, men jag, jag försöker alltid ha med mig med små småmedel. Men okej, okay, vad kan jag göra på jobbet idag som kan påverka, alltså du blir så här påverkad rent mediala va, 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 vad kan jag göra för att det jag skapar då kanske ger en bättre förutsättning för någon annan eller man ändrar, hjälper till andra ändra självbild hos folk eller så. Här. och då är det alltid från att så här, ja, men en sak som för mig som jag aldrig släpper på någon plåtning det är att tjejen ska alltid porträtteras likadant som killen punkt, mm. och vice versa ja, men annars är det såhär träningsbilder träningsbild är att jätteofta att om låt oss säga att du pratar en kille och en tjej så killen får göra det typ actionfyllda. Och tjejen står lite passivt coolt och ska typ stretcha om man bara ah, eller så switchar ni på det. Så att det är tjejen som gör aktiv och killen får stå och stretcha mm. Men så att det alltid finns dubbelt men så att man liksom hjälper till att ändra lite på hur folk vad folk har för inställning till vad kvinnor kan eller inte kan göra eller bör eller inte bör göra. Där tror jag att du påverkar jättemycket för du jobbar ju med stora företag mm.
0: och istället för att landa i det här som är kanske det slentriana eller att det blir som det alltid har blivit mm. att ha någon som kan ifrågasätta och bara mm. kan vi göra så här istället för jag tycker verkligen att dina porträtt oavsett om det är kille eller tjej så känner man det mm. att det är starka liksom du får fram personligheterna den här styrkan på ett väldigt väldigt behagligt vackert sätt. Mm. Det lyckas du verkligen. Så jag förstår det nu när du säger att mm. man ser det i, i dina kampanjer och ja, men dina Ja, det samma foto. sak
1: att försöka få... så här, Killar behöver inte alltid se så hela hardcore ut. Bara, man kan visa lite känslor dem också. Ja. Alltså att det, att det är okej att ha båda och all, allt vad det nu är. Vissa, vissa människor är så, så insnöda så att det är löjligt. Det som jag gjorde på internationella kvinnodams så la jag upp en bild på mig och en tjej som heter Swan som kör längdskidåkning. Bilden fotades jätterandom under en plåtning mellan ett par skott. Eller om vi hade fotats klart och bara fiantade oss. Typ Kunden och fick en kul idé och så slutade det med att vi står bredvid varandra med armarna i kors och hon är väldigt stark och liksom musklig och så stod jag bredvid och skulle också se liksom stark och musklig ut. Tyckte bara att så här, vi började snacka om hur killar står klassiker de står och tar så här bilder man står och bara ska se cool så de trycker upp biceps när de står med händerna över bröstet så trycker de biceps för att se ännu mer liksom starka ut. Och då tänkte vi så här men fan åh, vad kul att det var tjejer gör så här och så, och så gjorde vi det. Och sen blev den där bilden faktiskt ganska bra och till slut jag bara f- alltså det hade varit ett kul att göra någonting med den. Där. Ja. Och just för att så här jag behöver inte säga så mycket för jag tycker bilden säger sig himla mycket och det här med vad som är typ kvinnligt och vad som inte är kvinnligt. Alltså, jag är så leds på gamla normer och så vidare. Och därför kände jag att så här, men jag skrev till Linda och att du ska inte lägga upp den här bilden på internationella kvinnodagen. Och sen inte skriva så mycket mer, bara för att den säger allt. Ehm, och den, alltså de kommentarerna som vi har fått från några... Alltså det... Alltså jag, jag, jag är så upprörd så att... Men det är också precis därför vi liksom la ut den här... Men att de fan, var dåliga? Eller, ja, eller nej, typ så här, vi har fått jättemycket positivt. Ja, just det. Jättemycket. Ja. Men också från killar. Mm. Fan vad ni okvinnliga. Gud osexigt. Jag skulle aldrig ligga med en tjej som såg ut så där, Jada, jada, jada. Mm. Och det är... Det är så här... Ja, det, alltså det är så hemskt att det fortfarande är så här... Vissa ser kvinnan som den som ska stå i köket med en liten kjol man får inte bära någonting, man får inte- man får inte möjlighet att använda sin kropp- bara för att man är kvinna. Mm. Och det är- och det blev så svart på vitt- när mm. de där kommentarerna kom- men det var också därför vi la upp det. Och jag tycker det var så intressant- att ändå se det. Och dock jag, alltså jag jag sörjer för- det blev lite så här- att den här bilden är till alla- ni kvinnor som har eller fortfarande inte- får möjlighet att vara- den ni själv vill vara- att ni sätts i att allt alltifrån så här, nej men inte ska väl jag lyfta det där, nej men jag klarar nog inte riktigt av det där. Eh, nej men jag, ist- istället för killar som tar för sig, bara fan vad kul, ska jag klättra upp i det där trädet, haha <går> vad roligt. Och så tänker man inte så mycket mer på det. Och så säger man, nej men jag vågar inte riktigt, så är det alltid så här, nej jag vet inte, jag vågar inte. Jag Och jag tror inte nödvändigtvis att, klart att vissa känner så, men jag tror att det är väldigt många som inte känner så som bara fan jag hade också tyckt det var skitkul att våga mm. klättra upp i trädet. Men inte ska väl jag för att jag är tjej? Och vad är det för, för kvinnosyn? Alltså det, det är hemskt istället för att säga fan vad ballt, jag har en jättestark kropp jag kan göra precis vad jag vill. Och det har inte ett skit med min kvinnlighet att göra eller Nej. inte. Hurvida jag vågar ta för mig eller inte. Och det är så
0: viktigt det... att, att vi har lång väg att gå och att ja. vi måste jobba liksom på alla fronter ja. tror jag, både mot killar för killar och för tjejer ja, så ja. att det där inte blir. Och det är som förälder som lärare, som kompis, mm. som liksom allting. Mm. Och ja, det är tråkigt att det fortfarande blir att det blir så sådär som ja. du säger. Att det blir väldigt att öppet, man... för man tror ju någonstans
1: att nu med MeToo och allting, att det har blivit också bättre. Alltså det har ju blivit bättre. Mm. Men, Men vi, vi behöver fortfarande, fortfarande jättemånga som fortfarande ser kvinnor på det sättet. Mm. Och... Det är snarare att så belysa att, okej, okay, för att när många bara, oh, men vi är ju framme redan. men nej, det är vi inte. Här har du det svart på vitt. Kolla på det här.
0: Mm. Det, det är det som är så viktigt. Det är precis att man har kommit en bit och mm. man ska vara optimistisk. Men ja, ja. att det är jätteviktigt att inte liksom slappna av mm. i det, utan att vi behöver fortsätta. Ja, verkligen. Mm. Mm. Men du, jag tänkte på, när du var här sist då, så sa ju du också så här att du, nu har du ju tagit upp den här gången just att du, du var lite mer individualistisk tidigare. Och sen har du börjat märka just det här att vara tillsammans. Mm. Och att det är den här lagkänslan och att du mår bättre av det. Och nu har du liksom en hund, eller att du, du känner att det är roligt att jobba med andra. Jaja. Och jag tänkte på det, det är också någonting som jag tror jag får på, på framtiden. Mm. Att kvinnor, jag läste det här ibland, att kvinnor när de blir VD:er idag så är det mer och mer vanligt att man tar in två så man är två som delar på vd-posten okay. och att man börjar jobba mer tillsammans och att det kommer från det kvinnliga ledarskapet så att säga det tänkte jag att det är ju någonting som jag tror att vi alla skulle må bra av att ha den här individualismen. Vi, vi är ju individer unika men vi är flockdjur och vi
1: mår väldigt bra av att hjälpa varandra, stötta varandra, lyfta varandra. Absolut. Alltså bara lägga till, alltså jag tycker att det är jättekul att jobba med andra, det har inte med det att göra. Det har jag alltid tyckt. Mm. Men det är snarare när man märker, det är faktiskt mer på typ ett personligt plan att jag har märkt att jag har varit mer individualist vad jag själv har förstått. Ja, just det. Att mer att alltifrån att ha umgåtts med plötsligt hamnat i ett läge när jag plötsligt har umgåtts med sjukt mycket personer på en och samma gång under flera dagar och så är jag bara sa att jag fixar inte det. Här. Jag bara jag har så mycket känslor just nu. Jag är typ så sur och jag vill bara bort härifrån. Men jag vet egentligen inte varför. För att jag tycker ju om de här människorna, men det här går inte. Och då har jag fått lära mig att så här okej. Okay, jag det, det är en sån sak att så här okej. Okay, mm. Jag klarar inte av för mycket personer som är nära mig p- privat eh, för lång tid. Okej, här behöver jag ha en paus. Just det. Och, då, och jag måste få ta min paus på två timmar när jag är själv. Utan att till exempel någon annan blir ledsen. För att där är jag också superolika. Det är någon som blir orolig och bara, du är du sur. Man bara, nej jag behöver bara vara själv ett litet tag. Så att jag får tillbaka energi. Sen kommer jag gärna ungå umgås igen. Ah. Men typ sådana saker. Och ah, sen förstör. i hur man ser eh, när man ska göra saker ihop. Att eh, jag tidigare väldigt mycket har gått in i så här... Eh, Ja, men jag, jag tar det beslutet att göra här själv du kan hänga på om du vill typ, istället för så här, vad ska vi göra ihop just det. <laughs> så att det är snarare sådana saker mm. um. men jag vet och jag, du är jag har ju jobbat med
0: dig vi ja. gjorde ju bland annat röners kampanj för länge sedan du är ju helt fantastisk att jobba med en av dem mm. absolut, helt fantastisk på alla sätt jag tänkte det låter som att du är en jag brukar säga sällskapssjuk ensamvarig ja det, det kan nog stämma eller hur ja. att du gillar
1: men, att just det här att man vill ibland vara själv men man tycker ändå Ja, men jag tror att jag har mycket lättare att hantera mycket folk- när jag jobbar, för då har jag också en väldigt tydlig roll. Mm. Jag vet exakt vad min roll är. Mm. Och då vet jag hur jag ska navigera. När jag kommer in privat så vet jag inte riktigt- vad jag har för roll. Och då blir jag lite osäker. Och då blir min hjärna fried. Det är ungefär, jag tänk, jag tänk, det är jättekul, för sen jag få min hund- så har jag jag och min hund är ganska lika. Bara, jag har typ, börjat förstå mig själv <laughs> lite mer. Och du typ, typ, när han var valp, då är det så här- minsta ny plats man kommer till- så liksom, han, han, han får valpdamp, checkar ut och sen somnar han.
0: Ja. <laughs> Gud bara... vad fantastiskt, man får alltid den hund
1: som passar bäst för det. <laughs> ja, men det är också också generellt med hundar. att så mm. när, de, när de kommer till nya platser, nya folk, nya intryck. Jättekul, jättestiss, jag vet inte riktigt vad de ska vara. Och sen när man går därifrån så bara, mm. så snarkar de. Och mm. så bara, de täcker. Mm. Eh, och jag bara, fan. Jag exakt som min hund, man kommer in i en ny situation, det är jättemycket intryck massa folk man ska förhålla sig till och sen, vare sig det tar en dag eller två dagar till slut så, så checkar min hjärna ut, för jag kan inte hantera alla de intrycken, och då behöver jag så här. jag behöver gå och sova, jag behöver en paus jag behöver nollställa huvudet, mm. jag behöver typ inte behöva förhålla mig till någon annan eller prata med någon annan, och sen så kan jag nollställa det då kan jag gå tillbaka till dig. men när du har när du gör i jobbsammanhang då har du på något vis struktur på det där för att då har ju du din roll, du vet vad alla andra har för roll. Mm. Och då är det sjukt mycket lättare att bara... Så här, då kan man så här väldigt tydlig kommunikation på ett helt annat sätt än när det är privat. För då är allting lite flytande. Mm. Vem är ledare eller vem är inte ledare? Ja, eller vem så. vill vara? Vad vill alla göra? Och mm. Jag tror att det är den där ovissheten som gör att jag bara... <skratt> det är också ett sätt att lära känna hur man är liksom,
0: ja. i olika miljöer. Ja. Apropå självkändom. Men du, eh, Sofie, jag skulle ju så gärna vilja fortsätta prata med dig. Vi får boka in ett nytt eh, avsnitt snart igen. Men jag tänkte, jag brukar alltid avsluta med att fråga om du nu fick välja, du säger så mycket kloka saker och du har så mycket fina liksom, vad ska man säga, erfarenheter av, av allt möjligt. Men om du fick välja tre saker och lämna till den som lyssnar, som nu kanske antingen vill sätta på kanske bli fotograf eller skapa sitt, få sitt drömjobb eller som kanske känner att man jobbar för mycket och typ, vad skulle, vad skulle du vilja ge för råd? Och säg att du ser tillbaka kanske på dig när du var ja, yngre. Mm. Vad,
1: vad skulle du ge, lämna för råd? Ha fortfarande dina höga ambitioner men var, var snäll mot dig själv på vägen. Alltså, det är just att tänka långsiktigt att fatta att du kan inte köra på i ett visst tempo hela tiden, du kommer aldrig hålla och det är inte värt att liksom smack, in i väggen och sen behöva börja från noll det, det är det, alltså det värsta jag har varit med om ever, jag skulle inte inte minst min värsta fiende så skulle jag liksom så här curse you ta det här, men det så, snarare så här, för jag har jag har en liksom, jag, jag väldigt hög bröst på mig själv, jag har väldigt höga ambitioner och du kan fortfarande ha det men ta hand om dig själv på vägen att säga kroppen att den är trött och liksom behöver jobba sex veckor, ja men känner du att det funkar, gör det, men då ska du fasigen ha återhämtning efteråt och sen eh, våga ta för dig vare sig det är privat eller i gymmet eller det är liksom våga testa sånt som kanske inte alltid leder till framgång alltså, men det kan vara spännande på vägen, har du lite tur så når du dit, mm i alla fall. Eller så har du testat och då bara ha. Och sen inse att här, det, om du inte lyckades med det du ville så bara men vad är det värsta som kan hända avdramatisera det för ofta är det ganska odramatiskt. Ja, ett bra råd.
0: Jag tänkte på det här just att vara mentalt stark. Vi har gått igenom så mycket bra grejer till vad som faktiskt gör att man kan lyfta sig själv och börja bygga den där in den där mentala styrkan från grunden. Mm. Du, Vart kan man läsa mer om dig? Man vill veta mer nu, vad du har på gång, eller följa dig. Vad ska man ta vägen då? Det
1: bästa är nog Instagram.
0: Ja, och ja. där heter du bara Sofie Odelberg. O, ja. ja, och då är det PH. Ja. PHI. Ja. Exakt. Jag lägger in det också. Här. Ja, det får du göra. Ja. Och sen din hemsida kanske,
1: den är. På G. Den, den finns men den ligger ner den ligger, ja. Det var någon PHP-uppdatering som gjorde att allting kraschade och jag har inte, Nej. jag har jobbat väldigt mycket så jag har inte haft tid att lösa det här. Men den, den, den finns, den är, den är just nu under construction just att det. den behöver lagas lite. Ja. Men då har du Söderberg Agentur om man vill ja.
0: kontakta dig som arbetsgivare som, arbetsgiv, som, ja, som anlita dig. precis. Du, tack snälla Sofie för att du kom hit och varmt lycka till. Jag ser så mycket fram och fortsätta bli inspirerad och motiverad av dig. Du är helt Själv. fantastisk och lycka till med alla uppdrag och kanske får du chans att göra den där långledigheten ja, någon gång. det
1: är det som jag behöver våga göra ja. avdramatisera. Det är, inte, är det? det är nog inte så illa som jag, jag tror att det är, men jag, jag ska göra det. Mm. När jag, jag ska bara få lite mer mod. Ja. <laughs> jag jobbar det har på. du, det har du. Ja. Men nu har jag köpt ett nu ska jag bygga hus också så det, man får tänka inkomst snart ja, också. Det är sant. Ja. Du tack snälla Sofie. Lycka till. Tack själv, tack.
0: har du fått lyssna till mitt samtal med Sofie Odelberg. Och jag hoppas att du har fått med dig en hel del inspiration och även motivation in i din egen vardag. Och vill du då veta mer eller följa Sofie så hittar du henne på Instagram då eller på andra sociala medier under då Sofie Odelberg och hon stavar då sitt sitt namn är PHIE Sofie med PHIE. Och vill du anlita henne så har hon, jobbar hon då med Söderberg Agenturer. Och vill du veta vad som är på gång i min egen verksamhet så går in på www.jennyhagman.com och följ mig jättegärna på mina sociala medier och framförallt på Instagram. Då, och då heter jag snabbela Jenny Hagman. Och där försöker jag lägga upp då både tips, råd, inspiration- till dig för att du ska kunna få in just mentalt träning och bygga mental, din mentala styrka från grunden för att hålla i längden. Så jag hoppas att vi ses där eller så ses vi här snart igen. Tills dess så ta hand om dig och jag önskar dig en fortsatt trevlig dag eller kväll. Hej då!